0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del Diario de la República en este día, martes primero de diciembre, y vamos con el programa. Luego de presentado un oficio con la firma de legisladores de cinco bancadas, la Junta Directiva del Congreso puso en agenda para mañana miércoles el debate de la insistencia de la autógrafa de ley que de tener luz verde permitiría el retiro de los fondos de la ONP. Sin embargo, ya el presidente de Transición, Francisco Sagasti, señaló que de pasar por el Congreso de tener luz verde en el Congreso, el Ejecutivo acudirá al Tribunal Constitucional. Es decir, desde el punto de vista del Ejecutivo, se trata de una norma inconstitucional. Además, insistió que no hay dinero para la devolución y que afectaría seriamente a la caja fiscal en un momento muy complicado para la economía del país. Sin embargo, desde el otro lado, hay expectativa en todos los afiliados a la UNP para posibilitar tener su dinero. Ellos señalan que es su dinero. Y obviamente esto debe servir, según ellos, para hacer frente a la crisis, a la grave crisis económica producida por la pandemia. Sobre este tema vamos a hablar el día de hoy con el congresista Arón Espinosa, congresista de Podemos Perú, pero antes les vamos a presentar la pregunta del día. ¿Debe aprobarse el proyecto de ley de retiro masivo de la ONP? Muy buenos días, congresista Espinosa.
1: Buenos días, Romy, agradecerte por la oportunidad y a través de, de las redes sociales, saludar a todos los televidentes y oyentes que nos siguen por este medio. Sí, agradecerte. Muchísimas y, gracias. Bueno, para sus preguntas.
0: Bien, muchísimas gracias, bienvenido a RTV Economía. En principio, recuérdenos usted, ¿En qué consiste la propuesta de ley que mañana van a debatir por insistencia en el Pleno del Congreso? A ver, como es de público
1: conocimiento, cuatro comisiones han dictaminado eh, la insistencia de la ONP, que permiten que mis hermanos y hermanas, que son 4.700.000 peruanos, que han aportado producto de su trabajo, su esfuerzo, el 13% de sus ingresos, y que lamentablemente no han cumplido 20 años de aporte, eh, puedan retirar hasta una OIT. Hasta una UIT, que son cuatro mil trescientos soles, podrían retirar ellos eh, como máximo, no como tope máximo. Ese es este, el dictamen que tenemos en las cuatro comisiones, trabajo, economía, presupuesto y defensa del consumidor.
0: Significa entonces que mañana en el pleno del Congreso se debate, ¿podría tener la luz verde del Congreso para que este proyecto, bueno, autógrafa de ley ya, porque fue observada durante el gobierno de Martín Vizcarra, pueda tener luz verde por insistencia? ¿Es posible esto? Por supuesto, este Robin. Recuerda que ya no es facultad del Ejecutivo
1: promulgar esta ley, porque él observó en su momento, eh, lo, lo devolvió con las observaciones a, al Congreso, esto fue debatido en las diferentes comisiones, en las cuatro comisiones que te mencioné anteriormente, y luego de ello ha habido un dictamen de insistencia en la cual... Eh, se persiste en el retiro de hasta una oit de 4.700.000 aportantes y exaportantes. Entonces, en ese sentido, solamente está ponerlo al debate y aprobarlo por la misma y al día siguiente publicarlo en el Diario Oficial del Peruano.
0: Sin embargo, ya adelantó el presidente de Transición, Francisco Sagasti, que de aprobarse en el Congreso una medida como la que usted está señalando, el Ejecutivo obviamente va a recurrir al Tribunal Constitucional. Del mismo modo, ya lo había señalado la ex ministra de Economía y Finanzas y también el, presidente, el ex presidente Martín Vizcarra. En este caso, ¿cree usted que los tiempos van a jugar en contra de los afiliados a la ONP? Porque cuando esto pase, obviamente al Tribunal Constitucional, ¿los tiempos se van a alargar para ellos? A ver, Robin, para mí no es novedad que el presidente
1: Sagasti. Eh, muestre su desconformidad o su negatividad de volver los aportes de mis hermanos de la ONP. En primer lugar, el dinero sí existe, porque la clase trabajadora, la clase que es aportante de la ONP o, o a un sistema de pensiones, todos los años aportan el 13%. Mes a mes aportan los 13, el 13%. En primer lugar, la ministra de Economía, la ex ministra de Economía, Antonieta, decía que no existía esos fondos, porque es un fondo solidario, porque es un fondo que no se puede individualizar los aportes por cada uno de los aportantes. Al final, nos dimos cuenta que todo ello era mentira, porque en las diferentes comisiones donde se debatió la misma, sí se llegó a establecer cuántos eran los aportes que tenían cada, cada aportante a la ONP. Luego dijeron que no había los fondos, pero cuando íbamos a aprobar el proyecto de ley, cuando era proyecto de ley, eh, se apareció la ministra y propuso dar mil millones, que era un, un bono de 250 soles a cada... Aportante y exaportante, lo cual nosotros rechazamos y fuimos eh, ya con nuestro proyecto de ley que había sido terminado en diferentes comisiones, que se le devolvía hasta una UIT. Y en ese sentido, el, la bancada del Partido Morado, la bancada de Julio Guzmán, que hoy gobierna el país, votó en contra, en contra del retiro del 25% de la AFP, del retiro de las cuatro UIT de la AFP y votó en contra del retiro de la ONP. Entonces, para mí no es, no es novedad que hoy el presidente sagasti muestre, pues, su posición, que ya la mostró cuando era parlamentario, ¿no?, aquí en el Pleno del Congreso. En ese sentido, de declarar el lo anticonstitucional, recuerda que mientras el, mientras el Tribunal Constitucional no se pronuncie, la ley está en vigencia. La ley está en vigencia. Y su reglamento es claro, que dentro de los 30 primeros días se tiene que establecer reglamento de la forma como se va a de devolver los aportes de la ONP. Entonces aquí tiene un papel importante el Tribunal Constitucional por eso yo llamo a la presidenta de, de dicho de dicho organismo de la doctora Ledesma para que se pronuncie si fuera el caso en el más corto tiempo, en el más corto plazo y que favorezca a 4.700.000 aportantes y exaportantes. Nosotros también de ser el caso vamos a pedir a la mesa directiva que la preside la congresista Mirta Vázquez, que contrate a los mejores juristas para defender nuestra posición del de legislativo, porque no vamos a permitir que se cometa abuso y atropello con 4.700.000 aportantes y exaportantes, que hoy necesitan su dinero para reactivar su economía, para subsistir para, para cubrir sus alimentos, para cubrir los medicamentos y una serie de carencias que el Estado no está cubriendo.
0: Yo le pregunto lo siguiente, eh, ¿de dónde se sacaría el dinero? Si usted fuera ministro de Economía y Finanzas, ¿de dónde usted podría sacar aproximadamente 15 mil millones de soles que demandaría devolver el dinero a los futuros pensionistas de la ONP? Ver,
1: Romín, los ministerios están devolviendo, por no ejecutar su presupuesto del año 2020, están devolviendo 30 mil millones. 30 mil millones que están devolviendo al Tesoro Público porque no han podido gastar efectivamente por esta pandemia, no han podido cubrir todo su presupuesto. Ahí tenemos la, con la mitad de ese presupuesto que van a devolver de, de lo ineficiente, vamos a llamarlo que por la pandemia no han podido gastar en los diferentes ministerios, son 30 mil millones. 15 mil millones podrían ir tranquilamente a devolverle sus aportes a mis hermanos de la ONP y con ello reactivarían la economía. Recuerda que lo que hoy ingresa, al día siguiente lo estoy gastando, no es que lo voy a guardar ni tampoco lo voy a depositar en un, en un banco para que ganen intereses. Esa gente que hoy necesita su aporte son gente que se ha declarado en, buena, en huelga de hambre. Ya son ocho días que están en huelga de hambre y ayer hemos visto como un señor de casi 70 años se desmayaba producto que no había ingerido alimentos. Y ya comenzaron a salir las marchas, las manifestaciones, ahí en la avenida Bancay, Que ya es costumbre todos los días, ¿ah? ¿eh? Todos los días, hoy, los peruanos están sintiendo que la única forma de ser escuchados, tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo, es a través de las marchas. Ya lo hicieron Ayer, los, los diferentes gremios de trabajadores con el decreto 014 y 016, que ya fue derogado del Congreso. Sin embargo, es lamentable que nuestro presidente siga dándole la espalda a millones 4.700.000 aportantes que requieren, que requieren sus aportes. Romy, no le estamos dando nada regalado no le estamos dando un bono yo me quedo en casa, un bono universal no le estamos dando una canasta, no ellos quieren su dinero, sus aportes que con años han aportado y que lamentablemente porque no han cumplido 20 años el Estado le tira perros muertos los cabecea, se olvida de sus aportes no puede, no puede ser posible entiendo yo que ayer en la reunión que ha tenido la bancada de Podemos Perú donde ha asistido el doctor Felipe Castillo como vocero alterno de mi partido político, la presidenta del, del Consejo de Ministros le ha dicho, o perdón dicho, la Premier le ha dicho que el día de mañana van a hacer una propuesta. Esperaremos la propuesta, pero no, que, no queremos limosnas, no queremos migajas, queremos que sea un monto significativo que permitan que ellos puedan subsistir en esta pandemia.
0: ¿Se podría revisar la propuesta del Ejecutivo con la finalidad de que el erario nacional, el fisco nacional, no se vea mellado, pero también se favorezca a los futuros pensionistas para que puedan, de alguna manera, sortear esta crisis económica?
1: 180 mil millones, 180 mil millones es todo el presupuesto que ha sustentado en los en días pasados el Ministerio de Economía, de todo lo que van a gastar el año 2021. Se ha incrementado en educación y se ha incrementado en salud. Sin embargo, vamos a, vamos a darnos cuenta que en el año 2021 ese presupuesto que se ha incrementado, tanto en educación como en salud, van a terminar en asesorías, consultorías, y lo que realmente han solicitado no se va a dar. Porque todos los años se le aumenta el presupuesto a estos dos sectores y no se ve la eficiencia de la misma. Entonces yo me pregunto, yo me pregunto, ¿Por qué no devolverle sus aportes a mis hermanos de la ONP? Nosotros no queremos generar un hueco a la caja fiscal, no queremos generar un desequilibrio económico. Pero ya hay antecedentes cuando nos decía la ministra de Economía que el 25% de la ley de la AFP iba a generar un forado, iba a generar una estabilidad económica. Al contrario, permitió la reactivación de la misma en plena pandemia. Hoy lo mismo le decimos al presidente Zagasti, que haga un esfuerzo que de esos 30.000 mil millones que van a devolver los diferentes ministerios, que de ahí la mitad sirva para, para cubrir una deuda una deuda social. Recuerda, Romín, que los aportes de mis hermanos y hermanas de la ONP es una deuda social que tenemos que reconocer y devolver.
0: Muy bien, tenemos preguntas del público. Esto es RTV Economía. Señala lo siguiente. Es muy probable que el Tribunal Constitucional ...declare la inconstitucionalidad de la norma debido a que el Congreso, los congresistas no pueden generar gasto al erario público. Para ello van a pasar aproximadamente dos meses para que el Tribunal Constitucional revise esta, es, esta norma. Si esto ocurre, ¿qué propuesta tienen ustedes de manera alternativa para beneficiar a los afiliados a la ONP?
1: A ver, en primer lugar, ya hay un precedente del Tribunal Constitucional cuando hicieron la demanda mis hermanos del FONAVI, ¿no? Eh, el Tribunal falló indicando que se le devuelva sus aportes. Que el Ministerio de Economía hasta ahora no lo haya hecho efectivo y es responsabilidad del Ejecutivo. En ese sentido, yo no creo, no creo que el Tribunal Constitucional le dé la espalda al pueblo porque el dinero sí existe, Sí ha habido aporte, sí ha habido descuento de un 13% mensualmente. no. Nosotros como congresistas, dentro de nuestras facultades y dentro de la revisión que ha sido materia de amplio debate en cuatro comisiones, nosotros vamos a aprobar por insistente la ley de la ONP. Segundo paso, vamos a recomendar a la presidenta del Congreso que contrate a los mejores juristas del país para que defienda la posición del legislativo. Y como tercer punto, vamos a mañana, mañana vamos a escuchar al Ejecutivo cuál es la propuesta que nos trae, ¿no? Cuál es la propuesta que nos trae para poder analizarla, compartirla en los grupos parlamentarios, debatirla antes de ir al pleno. Porque si nosotros vamos al pleno es porque ya, ya hemos desechado la propuesta del Ejecutivo. Pero aprovecho tu medio, Romy, para decirle al presidente Sarasi y a la, y al ministro de Economía, Waldo Mendoza, Ayacuchano, provinciano, ¿no? Él más que nadie tiene que devolver los aportes a millones de hermanos y hermanas que son provincianos, que hoy necesitan sus aportes. Entonces yo le digo, que seamos conscientes y consecuentes. No queremos limona, no queremos migaja, no queremos bono. Queremos un monto significativo para nosotros. Desechar la propuesta de insistencia y aprobar la propuesta que nos da el Ejecutivo. De no ser el caso, iremos por la insistencia de la U, hasta una UIT.
0: Esto es RTV Economía. Tenemos ya los resultados del sondeo rápido que hemos lanzado al inicio del programa. Los vamos a presentar en pantalla. Les, digo, les pido por favor a nuestros compañeros de producción, si pueden ya presentar en pantalla. Lo tenemos ya. ¿Debe aprobarse el proyecto de ley de retiro masivo de la ONP? De, de acuerdo, 64% sí. en desacuerdo, 36% congresista Aarón Espinosa de la bancada de Podemos Perú ¿Qué opina usted del resultado de este sondeo rápido en la República? Mira, habría, habría que ponernos a revisar quiénes son los que han votado a favor y quiénes han
1: votado en contra de repente ninguno de los que ha votado a favor tienen fondos que el estado se está quedando su dinero. ¿No? Porque si yo hago, estoy bastante claro, si yo hago un sondeo en la calle, la gran mayoría dice que se le devuelva sus aportes. Entonces, yo respeto la, el sondeo que ustedes ha, han hecho, la encuesta que han hecho, pero no la comparto. No la comparto porque son 4,700,000 aportantes y sus aportantes.
0: Muy bien, esto es RTV Economía, estamos ya terminando el programa. Congresista Espinosa, sus palabras finales, sus recomendaciones a los congresistas, sus recomendaciones también a los afiliados a este sistema previsional nacional.
1: Agradecerte por la oportunidad y desde ya, a través de las ondas de RTV, decirle a mis hermanos y hermanas de la ONP que la bancada de Podemos Perú en bloque va a votar a favor de la insistencia de la ONP. Para eso nos han elegido, para eso los estamos aquí en el Congreso representándolos y vamos a pelear para que sus aportes se le devuelvan. No queremos migaja, no queremos limona, queremos sus aportes. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Muy buenos días. Estuvimos con el congresista Aarón Espinosa, congresista de Podemos Perú. Esto es RTV Economía. El día de mañana estamos volviendo con mayor información para usted en este espacio económico. Mi nombre es Rumi Ceballos y que Dios lo bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.